Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 113. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Kıymetli bir konuğumuz var bu akşam. Profesör Doktor Şevket Pamuk. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şevket Hoca daha önce Medyaskop'a çeşitli vesilelerle zaten konuk olmuş. Buraların yabancısı da değil. Kendisiyle bu programdan önce epeyce de bir sohbet ettik. Sağ olsun. Güzel bir şey oldu, mukaddime oldu diyelim o <gülüyor> sohbetler bizim için. Bu akşam 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ekonomisi ve Osmanlı'nın çözülüş süreçleri nasıl başladığı üzerine böyle bir program yapmak istedik. Kırmadığınız bize teşekkür ediyoruz tekrardan. Ve ilk soruyu sormak için sözü Ozan'a bırakıyorum. Evet. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Ee, hocam e, ben çok klasik bir e, daha doğrusu klasikleşmiş fakat sizin eleştirdiğiniz ve ampirik olarak da e, aksini kanıtladığınız bir şey e, konu üzerinden girmek istiyorum. E, fiyat devrimi. İşte Barkan'la daha doğrusu Barkan'dan da evvel Hamilton'la başlayan Earl Hamilton'la başlayan işte Amerikan gümüşünün Avrupa'yı istila etmesi ve bunun sonucunda yaşanan enflasyon ve fiyat devriminin şeyinin düşüncesinin sonrasında Barkan'ın Osmanlı topraklarına veya Osmanlı devletinde uyguluyor ve bir fiyat devriminin burada da yaşandığını ispatlıyor idi makalesinde fiyat devrimi makalesinde. Siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Bu, bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi önce dediğiniz gibi Hamilton ile başlayalım. Hamilton 17. yüzyıl, 18. yüzyıl hastane kayıtlarından İspanya'da müthiş bir enflasyon olduğunu fark ediyor. 1920'lerde, 30'larda. Ve oradan çıkarak aslında... Avrupa'da kapitalizmin yükselişi sürecinin kökenlerinin bu enflasyonda yattığını, bu enflasyon sayesinde birilerinin zengin olduğunu ve oradan kapitalizme geçildiğini ileri sürüyor. Şimdi bir enflasyon var ee, ve bu olay Batı Avrupa tarihçilerini, sonra dünya tarihçilerini de epey meşgul etti. Brodeli mesela. Hepsi bu işin arkasından gittiler diyelim. Fakat zaman içerisinde ortaya çıktı ki e, buradan bir yerlere varılamıyor. Aslında bu enflasyon sonunda sanayicileri, tüccarları değil, en çok toprak sahiplerinin işine yaramış. E, toprak sahiplerinden de kapitalizm çıkmaz. Evet. Onun için o yol bir çıkmaz sokak oldu. Oradan geri dönüldü. 1970'lerden sonra bu konu ve fiyat devriminin müthiş dönüşümlere yol açtığı meselesi yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttu. Bizde de yine 60'larda 70'lerde Ömer Lütfü Barkan Brodel'in de etkisiyle Osmanlı'nın kapitalizme geçtiği değil, Osmanlı'nın çöküşünün nedeni olarak aynı fiyat devrimini 
e, öne sürdüler. Çok ilginç bir şey. Bir tarafta dünya kapitalizme yol açtı diyorlar. Doğru evet. yanlış. Evet. Bizde ise e, çöküşe yol açtı diyorlar. İşte ben e, de şey yaptım. Bir kere bu işin böyle popüler olmasının, bizim tarihçilerimiz arasında popüler olmasının bir başka nedeni de şudur. E, bu kökü dışarıda bir şey. Şimdi biz kökü dışarıda bir şeyi biz sevmeyiz. Tarihçilerimiz de sevmez, halkımız da sevmez. Onun için Osmanlı kendi halinde gayet güzel giderken işte kökü dışarıda bir takım e, illetlere maruz kaldı. Onun için de çöktü, dağıldı. Böyle bir hikaye e, hoşa da gitti anlaşılan. Ama bakınca görüyorsunuz hikaye daha karmaşık ve bu ithal edilen bir enflasyon meselesi değil. Daha karışık en azından şöyle diyelim. O hikayenin içinde Osmanlı'nın kendi parasının ayarıyla oynaması, Osmanlı'nın savaşlara katılması, o savaşları finanse etmek için paranın ayarını değiştirmesi başka şeyler yatıyor. Evet. Ve eğer biz Osmanlı'nın niye Avrupa'dan geride kaldığı yahut bazı dönüşümler geçirmediğini şey yapacaksak, bunu başka yerlerde aramamız lazım. Nasıl Avrupa'daki hikaye sonunda unutulmaya yüz tuttuysa, bu fiyat devriminin de Osmanlı'nın çöküşüne yol açtığı hikayesini bence biz bir artık bir kenara koymamız gerekiyor. Hocam bunda e, mesela iki ayak var gibi değil mi? Bir tanesi işte Barkan'ın izleyinde giden iktisat tarihçilerinin açtığı bir yol. İşte Brodel'den işte Barkan'a geçen mesela şeyde siz de makaleyi alıntılamışsınız. İşte Osmanlı toplumsal ve iktisadi düzenin gerilemesi diye başlıyor. Böyle bir makalenin paragrafı. Bir anda da Lewis gibi, Bernard Lewis gibi tarihçi, iktisat tarihçisi olmayan fakat tarihçi olan kişilerin ürettiği bir literatür var. İşte 50'lerde bu decline mevzusu yani Osmanlı'nın çöküşünün literatür üzerinden değerlendirilmesi ve bunun belli bir kavşakta birleşmesi. Yani birbirini destekleyen bir şekilde. Evet. E, Louis de iktisat tarihçisi değildi ama Louis'e de herhalde ona da kolay geldi. Zaten işte Brodel gibi tarihçiler o zamanlar onlar da böyle bir söylem tutturmuşlardı. Louis de yazınca, onun yanına başkalarını da ekleyebiliriz. Niyazi Berkes'te de vardır e, bu olay. E, pek çok tanınmış tarihçi, böyle bir dünya ölçeğinde bir, bir olayın Osmanlı'yı işte çöküşe götürdüğü, Hikayesi bu. Arkası. Benim sendi. Kolay gel oldu. Evet. Ama e, benim benim açıklama e, eğilimim Osmanlı'nın kendi yapıları, kendi dinamikleriyle dışarıdakileri hep beraber onları etkileşime, onların etkileşiminde aramak bu tür şeyleri. Dışarıdan gelen bir şey bizi yıktı şeklinde e, açıklamalar yapmak yerine. Ben zaten 
Siz de biliyorsunuz bu gösteriyorum ki e, e, o dışarıdan ithal edilen enflasyonun dışarıdan ithal edilen kısmı aslında son derece sınırlı. Evet. Bütün Batı Avrupa'yla e, karşı ve Güney Avrupa'yla karşılaştırıldığında Osmanlı'daki gümüş cinsinden enflasyon çok sınırlı kalmıştır. Osmanlı'nın kendi içinden paranın ayarını bozma yoluyla yarattığı enflasyon esas enflasyon budur 16 ve 17. yüzyılda. Hocam peki niye ayarla oynanıyor? Yani tahşiş dediğimiz şey belki oraya biraz girmek evet. gerekir. Ee, 1585 sanıyorum öyle evet, bir. Evet öyle bir. Şimdi aslında bu Osmanlılara özgü bir mesele değil. O dönemde diyelim savaşlar, savaşların finansmanı mali durumu kuvvetli olmayan devletler için her zaman bir sorun. Osmanlılar için de 15. yüzyıl, 16. yüzyılın ilk yarısı en güçlü oldukları dönem. Evet. O zaman savaşların finansmanında sıkıntı çıkmıyor. Ama 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren savaşlar zorlamaya başlıyor. İşte bu savaşlardan bunlar birikiyorlar, birikiyorlar. Ve sonunda İran'la bir savaş sırasında yeni bir yeni bir savaş patlak verdiğinde başka devletlerin, Avrupalıların, çok eskilerde Romalıların yaptığı gibi paranın ayarıyla oynayarak ek bir gelir sağlamaya çalışıyor Osmanlı Devleti. Bu bugün bugün devletlerin ek kağıt para basması gibi bir şey bu. Devalüasyon aslında yani. Evet, paranın oradan ama oradan gelir sağlıyor. Evet. Ve böylece bu çok yaygın yapılan bir şey. Dediğim gibi Avrupalı'da yapmış, Roma'da yapmış. Ama vergi, yeterince vergi toplayamayan, savaşlara hazır olmayan, mali açıdan hazır olmayan devletlerin yapmak zorunda kaldıkları bir şey. Evet. Burada e, hem bu paranın e, ayarıyla oynama hem de işte e, vergi toplamak için e, bulunan yöntemlerin iltizam yöntemi gibi e, aslında e, tarihsel köklerin olduğunu da söylemiştiniz bize yayından önce. Yani bu bulunan çözümler aslında yeni çözümler değil, var olan çözümler ve e, bir sorunu çözmeye yönelik. Şimdi herhalde burada hocam bu e, merkezi ordu meselesi çok e, kritik bir hal alıyor değil mi? Yani bu ateşli silahların bulunması, ondan sonra bu tımarlı e, askerlerin tımar sisteminin dağılması. İsterseniz bu, bunun ekonomi olan e, yansımalarını bir e, şey yapalım. E, şimdi bu bizim tımar sistemi diyebildiğimiz şey. Evet. Aslında para kullanımının çok yaygın olmadığı bir ortamda bir devletin tarı, hem tarımı vergilendirmesi hem de savaş zamanı orduya asker sağlayabilmesi için böyle bir taşla iki kuş. Evet. Hem devlet vergi toplamış oluyor, vergide Asker olarak savaş zamanı orduya katılıyor. Evet. Timar böyle bir şey. Timarın 
Ona benzer başka toplumlarda da buna benzer kurumlar kurumlar var. Güzel. Ama zamanla savaş teknikleri, savaş teknolojisi değişince ve merkezde daha büyük ordular kurup bu orduları sürekli olarak eğitmek öne çıkınca or, şeyin savaşta etkin olmak için evet. büyük, büyük merkezi ordular ve daha yıl boyu eğitim öne çıkınca e, yaz aylarında sipahilerin getirdiği askerlere ve sipahilerin kendisine dayanan Osmanlı ordusunun modası geçiyor. Bu ordu eski zam, dönem ilk dönemlerdeki etkinliğini kaybediyor. O zaman ne yapmak lazım? Daha büyük merkezi ordular siz oluşturacaksınız. Bunun içinde merkezde daha fazla nakit gelir toplamak lazım. İşte ve onun içinde vergiyi sipahinin yerel olarak topladığı bir düzenden vergilerin merkeze nakit olarak çekildiği bir başka düzene doğru geçmeye çalışıyorlar. İşte mülti, iltizam sistemi, mültezimler falan bunu yap, yap, bunları yapması hedefleniyor. Evet. Hocam burada önemli bir faktör olarak vergi giriyor. Değil mi? Yani çünkü devletin başka bir finans şeyi yok. En büyük Ge- gelir kaynağı en, en büyük, büyük gelir, gelir kaynağı, kaynağı bu. tarımsal üretim üzerinden vergi. İltizam da aslında bunun e, peşin peşin vergi gibi bir şey oluyor. Bir kısmı peşin, bir kısmını da e, hasat zamanı işte topluyorlar. Ondan sonra bunu nakde çevirip vergiyi toplayan mültezim, değil mi? Bunun daha önce anlaşılan miktarını merkeze gönderiyor. gönderiyor. Burada vergi e, konusu çok önemli galiba o şey için. E, yani Osmanlı üzerinde de, özelinde de vergi konusu çok önemli. Yani o toplu, yani devlet, yani çok büyük bir coğrafyada, çok çok büyük bir coğrafyaya yayılmış. Fakat e, küçük bir devlet şey olarak merkez dediğimiz bürokrasi küçük. Bunun arasındaki bu şey ilişkisi nasıl? Yani e, diyalektik bir ilişki var. Yani hem coğrafya büyük, e, bürokrasi ufak, e, toplanması gereken gelirler var ve vergiler var ve aslında bu konu os benim yorumlayabildiğim kadarıyla Osmanlı devletini için çok can alıcı bir konu. Şimdi erken dönemlerde bu büyük imparatorluk, bu timar sistemiyle Avrupa'da karşısına çıkan diğer küçük devletleri alt edebiliyordu. Çünkü o küçük devletlerin topladığı vergiler de çok sınırlı kalıyordu. Evet. İşte biz tarih kitaplarından biliyoruz. Osmanlı'nın karşısına bütün Avrupa devletleri birlikte ancak çıkabiliyorlar. Hepsi ufak, daha ufak devletler. Fakat 17-18. yüzyıllarda Avrupa devletleri daha fazla vergi toplamaya başladılar. İngiltere, Hollanda, sonra İspanya biraz daha fazla vergi toplamaya, biraz da e, Avru- Al- 
Amerika'dan gelen işte gümüşün yardımıyla Avrupa devletlerinin mali kapasitesi ve buradan giderek savaşları finanse etme kapasitesi yükselmeye başladı. Osmanlılar bu dönüşümü yapamadılar. Osmanlılar timar sisteminden sonra merkeze büyük miktarlarda nakit çekmeyi başaramadılar. Çünkü Taşra'daki işte ayan, mültezim, çeşitli gruplar vergi gelirlerini, ver, topladıkları vergilerin büyük bir kısmını kendileri tutuyorlardı, merkeze yollamıyorlardı. Osmanlı'nın da gücü de bu vergiyi merkeze çekmeye yetmiyordu. Evet. E, bence Osmanlı Devleti'nin ilerleyen dönemlerde savaşlarda başarılı olamamasının çok önemli bir nedeni de bu devletin yeterince vergi toplayamamasıdır. Yani burada problem, e, temel problem bu vergi meselesi, verginin toplanamaması. Yoksa işte e, ne fiyat devrimi ne de e, işte bu gümüş enflasyonu vesaire falan. Bunlar hepsi birbirleriyle mutlaka, mutlaka birbirleriyle ilişkili şeyler, evet. <gülüyor> karmaşık şeyler. Ama ben bu işin mali tarafının yani vergi toplama meselesinin bizim tarihçiliğimizde yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Evet. Biz diyoruz ki işte Yeniçeriler başı bozuk oldu. Başı bozuk oldu. Ondan sonra teknoloji izlenmiyordu. Hayır aslında teknoloji izleniyordu. Evet. Ama Yeniçerilerin Yeniçeriler yarı açtı. Yeniçeriler yeterince donatılmıyordu. Onlara gerekli kaynaklar bulunamıyordu. Evet. Ordu bir sefere gidiyordu. E gittiği yerlerde yarı zorla işte gıda malzemeleri sağlanıyordu e, ordu için. Ama Yeniçeri yatırım yapılmamış, donanım yapılmamış, savaşmadıktan sonra işte Yeniçeri dağılıyor. E adam aç, yarı aç. Evet. İşte başı bozuk diyorlar. Bu vergi meselesi devletin merkeze nakit merkezde nakit toplayamaması e, yeterince anlaşılmadı diye düşünüyorum. Evet. Size bir örnek vereyim. Kıvanç Karaman arkadaşımla beraber yaptığımız çalışmalarda gösterdik ki bütün Avrupa'da 17. 18. yüzyılda kişi başına en az vergi iki de iki devlet topluyor en az en düşük vergi Polonya ve Osmanlı devleti. Evet. O Polonya devleti vergi toplayamadığı için 18. yüzyılın sonunda Avusturya ve Rusya tarafından paylaşılıyor. Evet. Dağılıyorlar. Bitiyor. 19. yüzyılda bir Polonya devleti yok artık. E, ciddi olarak e, düşünüyorum ki Osmanlıları da 18. yüzyılın sonlarında artık böyle bir belki de böyle bir gelecek bekliyordu. Eğer vergi toplamayı 
vergi, vergi gelirlerini arttırmayı başaramasalardı. Bu bizim bütün reform dediğimiz, e, merkezileşme dediğimiz şeyler aslında bu vergi meselesiyle ilgili. Çünkü o, o da savaşlarla ilgili, orduyla ilgili. Peki hocam nasıl toparladılar? Yani Polonya'ya 17. yüzyılda, 18. <gülüyor> yüzyılda Polonya'nın başına gelen akibetin aynısını dan nasıl kaç, kaçındı Osman? Nasıl e, bir düzenlemeye gitti? Avrupa'ya baktığımızda aslında bu sorunun tek cevabı yok. Çeşitli şekillerde, farklı toplumlarda çözüm ortaya çıkmış. Nasıl? Mesela bazı toplumlarda devlet ile yeni yükselen burjuvazi arasında pazarlıklar yapılmış ve devlet daha fazla geli, vergi toplama karşılığında burjuvaziye daha fazla güç vermiş. Parlamentolar çalıştırılmış, kurulmuş yahut kuru, daha önce kurulmuş parlamentolar çalıştırılmış. Devlet o parlamentolarda burjuvaziye daha fazla hak tanımış. Evet. Mesela bu bir karşılıklı pazarlık sonucunda e, devletin daha fazla vergi toplaması. Ama bu vergi toplama meselesini biraz daha genişletelim. Diyelim ki işte modern devlet denilen şey de işte bu vergi toplayarak ortaya çıkan bir şey. Yani şimdi vergi toplama diyoruz. Onu isterseniz çağdaş modern devletin ortaya çıkışı, hı hı. modern devletin kökenleri diye okuyun. Bunun çeşitli yolları var dediğim gibi. Bir yol böyle bir uzlaşma, bir pazarlık ve uzlaşma yolu. yolu. Ama başka yollar da var. Başka yol e, vergi toplama işini biraz zorla, biraz şey yaparak. Taşra'daki vergi vermeyenleri biraz zaptırapt altına alarak, baskı altına alarak vergi toplamak. Toplumdan topluma değişiyor. Bizde Osmanlı'da vergiyi merkezle paylaşmayan aslında bir unsur merkezdeki yüksek bürokratlardır. Onlar İstanbul'da oturarak bir kere bütün bu vergi toplama sürecinden onlar ilk önce bir pay alıyorlar. Geri kalanını ondan sonra Taşra'daki o ayan dediğimiz evet. kentliler o vergileri toplamaya başlıyorlar. Osmanlı Devleti ile Ayan 17 ve özellikle 18. yüzyıllarda bir uzlaşmaya varamadılar. Bir, bir, yani bu nasıl bir uzlaşma olabilirdi? İşte daha fazla vergiyi merkeze aktarmak karşılığında Ayan'a daha fazla söz hakkı. Böyle bir Böyle bir uzlaşma çıkmadı 18. yüzyılda. Böyle bir uzlaşma sonra senedi ittifakla çıktı. Evet. 1898. Evet. Biz buna bizim magna kartamız diyoruz. Ama aslında senedi ittifak da 
ölü doğdu. Hiç uygulanamadı. Ve 1820'lerden itibaren, yani 10-20 seneden sonra, aradan geçtikten sonra, ne ayan ne merkez e, bu belgeyi benimsedi ve Mahmut, ikinci Mahmut, ayanı altını oymaya başladı. Ayanı zayıflatacak önlemler almaya başladı ve o dönemin ilerleyen teknolojisi ile bunu da adım adım merkez başarmıştır. Yani 19. yüzyılın hikayesi ayanın gücünün, taşladığı gücünün azaltılarak toplanan verginin merkeze çekilmesi hikayesidir. Hocam peki şu e, hikayenin bir de şu, şu kısmı var mı? Daha doğrusu anlattığınızdan şu kısım da çıkıyormuş gibi geliyor bana. E, taşrada e, vergiye, devletin vergisine ayan tarafından, ilk önce bürokratlar tarafından, merkezi bürokratlar tarafından orada görevlenmiş bürokratlar tarafından, daha sonrasında da ayan tarafından kısmi şekilde el konuluyor. Bunun e, bu el koyulan kısım buradaki İktisadi hayatı canlandırıyor mu? Böyle bir şeyimiz var mı? Verimiz var mı? Etkileri neler? Biraz var bundan. Bundan mutlaka var. Yani bu olay siyah beyaz değil ve ayan o parayla, o kaynaklarla ne yapıyordu diye bakarsanız tabii ayan da o parayı bir kısmını bunların yerel olarak harcıyordu. Sonra bir kısmını çeşitli milis güçleri e, oluşturmak için harcıyordu. Sonra ayan mutlaka bölgeler arası ticareti destekleyici işler yapıyordu. Ama e, bu ordu kısmında olayın çok olumlu sonuçlandığını söylemek mümkün değil. Çünkü bu milisler merkezi ordulara göre o kadar etkili değildi savaş dönemlerinde. Hatta 18. yüzyılda biliyoruz, özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında merkez hep bu ayandan yalvarıyor sık sık. Merkezdeki görevliler ayana savaş zamanı bize ek ve yoldayın diye. Bazen yolluyorlar, bazen yollamıyorlar. Başka tavizler istiyorlar, başka ayrıcalıklar istiyorlar. Ee, Avrupa'da merkezi orduların güçlendiği bir dönemde Osmanlı Devleti'nin o merkezdeki orduyu güçlendirememesi, onun için gerekli mali temeli kuramaması tabii çok büyük handikap oluyor. Evet. Şimdi siz bunları konuşurken benim aklıma şey geldi. Bizim Harun Küçük'le yaptığımız bir program vardı. Hazar Fönüseyin Efendi. Orada... Şey, Hazar Fönüseyin. İbrahim Müteferrika. Evet, pardon. İbrahim Müteferrika. Orada bir örnek vermişti. Bir şeyin medrese hocasının aldığı günlük akçe bedelinin bedeliyle işte veya haftalık mıydı onu çok hatırlamıyorum. Kaç kilo un alınabilir? O ne hesaplamış? Evet. Yani o aldığı ücretle karnını bile doyuramayacak bir ücret. Yani gerçekten yani bugünün şartlarında bile 
neredeyse açlık sınırının altında. Aynı dönemde mesela İtalya'daki bir üniversite hocasının aldığı ücretle ne kadar işte un alınabilir karşılaştırması yapmıştı. Korkunç bir fark var yani. Şimdi bu vergi toplayamayan devletin zaaflarına işaret ediyor. Evet. Şeyine de bilginine de yahut bilim insanına da para veremiyor devlet. Evet. Kadısına para veremiyor. Valisine para veremiyor. Valisine diyor ki Kadısına diyor ki, seni atadım nereye? Diyarbakır'a atadım. Seni Şam'a atadım. Sen git oraya, kendi ye- görev görevin çerçevesinde ne para toplarsan topla. Senin gelirin de bu olacak. Evet. E şimdi o zaman... Bir vali, bir kadı oraya gittiği zaman ne yapıyor? Bir, bir an önce gelir sağlamak, kendi maaşını, kendi gelirini sağlamak için çalışmaya evet, başlıyor. Şimdi, Zaten, şimdi düşündüğümüz zaman çok acayip geliyor. O, yani. Evet ve sonra şöyle de düşünelim. <gülüyor> bir de o kadı veya vali bir kere oraya atanmak için de belki bir takım yatırımlar yaptı. Rüşvet sonra, <gülüyor> Yatırım diyelim. Oraya, evet, yatırım diyorum. Ondan sonra oraya gidebilmek için bir yolculuk yaptı. Devlet o bütün bunların hiçbirine karışmıyor. Çünkü devletin kasasında para yok. Şimdi bu ne valilikte, ne adalette, ne idarede bu iyi bir yöntem değil. Tabii. Bir de şeye bakalım, Yeniçerilere bakalım. Devletin 16. yüzyılda Yeniçerilere verdiği günlük maaş ilerleyen yüzyıllarda ve özellikle 18. yüzyılda enflasyonla erimiştir. Ve Yeniçerilere verilen günlük ücret enflasyonla birlikte artmamıştır. Şimdi o zaman Yeniçerilere devlet şöyle bir mesaj da veriyor. Ben size para vermeyeceğim. Gerçekten 18. yüzyılın sonunda Yeniçer'in günlük ücretiyle hiçbir şey alınamıyordu. Devlet diyor ki, siz şimdi başkentte askersiniz, kendi başınızın çaresine bakın. Yani devletin askeri olması, askeri olmanız özelliğinizi kullanarak kendinize bulun bir gelir kapısı. Şehirde esnaf mı olursunuz yoksa… Hamamda başka, külhan beyi mi olursunuz? Yahut başka <gülüyor> e, şehirde para kazanacak başka yollar mı bulursunuz? Ben onlara kar- karışmıyorum. Bir de savaş olduğu zaman geleceksiniz. Ama devlet, devletin onları eğitecek, onları e, donatacak parası da yok. Onun için ben bu… Vergi meselesi ve Osmanlı Devleti'nin mali tabanının çok önemli olduğunu, bunu anlamak ya buyurdaki zaafları görmenin çok önemli olduğunu. Hocam bu biraz da şeye benzemiyor mu? Şimdi Turgut Özal'ın söylediği benim memurum işini bilir. <gülüyor> yani <gülüyor> veya vicdanla cüzdan arasında sıkışmış hakimler falan var. Yani ya ona, ona benziyor konular. söylediğiniz durum. Yani evet. siz 
şeyi saldığınız zaman Yeniçeri'yi artık iş kendi başınıza bakın hani sonuçta şey devletin silahı da belinizde yani esnaflaşıyor hatta bir yandan evet da. işte ama biz bugün yani. bunun biz bunun sağlıklı bir şey yöntem olmadığını görüyoruz Osmanlı da bunu görüyordu ama Osmanlı merkezi çaresizlik içindeydi çünkü Taşra'daki toplanan Taşra'da toplanan vergiyi merkeze çekmek sonunda siyasi bir mesele. Ya bir uzlaşı olacak ya yahut da ayanın ayan ezilecek ya bir şey olacak baskı altına alınacak ki o gelirin daha büyük kısmı merkeze gelsin. Evet. Burada e, herhalde 2. Mahmut'un e, çok kritik bir rolü olmuş. Yani bu modern Türk modern devleti diyebileceğimiz evet. o şeyin kurulmasında daha sonra tanzimatın ee, en azından zemininin hazırlanması. Gerçi Tanzimat'tan sonra hani e, vefat ediyor falan ama sonuçta o şey devam ediyor. Bu e, bu önlemler olmasaydı Osmanlı Devleti 20. yüzyılı görebilir miydi sizce? Yani 19. yüzyılı ee, göremeye, <gülüyor> kapatabilir miydi veya? Göremeyebilirdi. Göremeyebilirdi. Şimdi... Şimdi hani genelde böyle bir şey vardır ya pardon sözünüzü evet. kesiyorum. Tanzimat yüzünden Osmanlı yıkıldı veya işte şu oldu bu oldu gibi batıllaşma hareketi yüzünden yıkıldı falan gibi bir şey vardır bu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani merkezileşme yoluyla yani ayağını ayağını güçsüzleştirerek evet. ver, me, ve, vergiyi merkeze çekmek tek yöntem değil. Şimdi büyük meselelere giriyoruz ama belki Taşra'daki ayanla uzlaşma yoluyla da belki bu işler çözülebilirdi. O zaman ortaya nasıl bir şey çıkardı? Spekülasyon. Ama Osmanlı Devleti'nin bulduğu dediğiniz gibi yani Selim sonra Mahmud'un bulduğu, ikinci Mahmud'un bulduğu yöntem tek yöntem değil. Bu Selim ve özellikle Mahmud dönemindeki merkezileşmenin sonra Tanzimat'la devam ediyor. Abdülhamid'i de o ne kadar gelen çizgi. Burada mutlaka merkez 19. yüzyılda ortaya çıkan yeni teknolojilerden de yararlandı merkezi güçlendirirken. Bunların bir kısmı askeri teknolojilerde. Yani mesela daha merkezde daha güçlü siz yeni ordu kuruyorsunuz işte Nizami Cedid falan. Bunlar tabii bunların da paraya ihtiyacı var ama bu orduyu kurulduğu zaman Taşra'daki ayağını, başkalarını dize getirmek, onları ikna etmek daha kolay. Sonra başka şeyleri düşünelim. Mesela demir yolları. Şimdi demir yolu da merkezi güçlendirici bir şey efendim. Sonra telgraf. Şimdi telgraf bütün dünyada telgrafı en erken benimseyenlerden bir tanesi de Osmanlı Devleti'dir. Evet. Onlar çok iyi bir şekilde görüyorlar. Bu imparatorluğu bir arada tutmak için bu tür araçlara ihtiyaç vardı. Zaten siz kitabınızda, yani şu kitabınızda daha doğrusu bir şeyiniz var. Bu kadar uzun süre yaşamasının temel şeyi pragmatizm. Yani Osmanlı Devleti'nin e, 
çartlara çabuk ayak uydurup hemen hızlı bir şekilde bu yenilikleri benimseyip işte ateşli silahlara geçmesi olsun, diğer işte bir takım yenilikler olsun. Bunlara hızlı bir şekilde ayak uydurup kendini yeni şartlara adapte etmesidir gibi bir şeyiniz var. Herhalde bu da o, bu haberleşme teknolojilerini hızlı benimsemenin de bir örneğidir bu diye. Evet, daha erken dönemlerde parasının yetmediği yahut imparatorluğun çok geniş olduğu dönemlerde Osmanlılar'da neyi ne kadar zorlayabileceklerini özellikle daha uzak vilayetlerde hangi kuralları ne kadar değiştirebileceklerini iyi görüyorlardı. Yapamayacakları şeylerin peşinden gitmiyorlardı. Ona onun için sermaye harcamıyorlardı. Enerji harcamıyorlardı. İşte uzak vilayetlerde birçok şeyi de kendi haline bırakıyorlardı. O da bir meziyet. O şekilde imparatorluğu bu şekilde de bir arada tutmayı becerdiler işte 16, 17. 18. yüzyıllarda. Evet. Hocam o herhalde Bizans'tan ve Roma'dan gelen belki daha öncesinden gelen o nasıl diyelim siyasi geleneğin devam devam devamcısı oldukları için de böyle bir şey var herhalde. Hani o, o, o konuda de, değerlendirebilir miyiz acaba? Bir, bir, e, mutlaka bazı şeyleri bazı şeyleri gördüler ama yani şunu da şey yapalım. Şimdi 17. 18. yüzyılda artık Bizans epey geride kalmış ama Osmanlı'nın yüzyıllar içinde kendi pratikleri var. Oralarda görüyorlar. Ee, neler olur, neler olmaz. Uzlaşıyla devam edelim. Karşısına aldığı bir yerel bir beyi bir süre sonra onu vali yapabiliyor mesela. Evet. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Daha öncesinde de var. Celali, Celali isyanları sırasında e, Celalilerin başını Paşa ilan edip şey valilik verip ondan sonra başka celalinin üzerine gönderip kırdırdığını biliyoruz. Bu tür bunlar bunlar bir pragmatizm evet. esneklik şeyleri. E işte bu geniş imparatorluğu bir arada tutmak için bu tür bu tür şeyleri çok yap, yapıyor Osmanlı. Ama Eğer başarabilseydi de ve daha fazla vergiyi zaman içerisinde merkeze çekseydi daha sağlıklı başka şeyler ortaya çıkabilirdi. Yahut ayanla ayanla daha sağlıklı müzakere edebilseydi diye düşünüyorum ben. Bu bunlar zor tabii bunları şey yapmak ama oralarda da aramalıyız. Evet. Şöyle bir laf vardı, bir yerde okumuştum. Hani Duyun Umumiye Osmanlı'yı sömürdü belki ama işte bir yandan da düzenli defter tutma ya da onlara öğrettiği gibi bir şey var. Vardır şeydir. Tabii Duyun Umumiye şimdi çok yakına, daha yakın bir zamana geldik evet. ama. Ama e, bağlantılı olduğu için. Şey evet, var. Yani. Böyle 
duyunu umumiye bir de bize Osmanlı'ya şunu da gösterdi. Birçok vergi kaynağı Osmanlı'nın birçok vergi kaynağını çok daha iyi işleterek oradan daha fazla vergi sağlamak mümkün. Duyunu umumiye kendisine bırakılan evet. vergi kaynaklarını iyi işletti. Bunlar da bir yerde örnek oldu. Evet. Efektif yönetilmiyordu o zaman. Yani gelir gelirler de yani o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Daha öncesi tabii yine burada çok büyük zaman dilimleri üzerinden bahsediyoruz ama işte efektif olarak da yönetilmiyor herhalde. İşte kayıt, kayıtların yani şey olarak biliyoruz iyi bir muhasebe sistemi var. Çok geniş bir geniş derken yani, e, coğrafya yayılmış ve oranın bilgisini tutan bir bürokrasi var. Ama e, mesela bunun muhasebe kayıtlarıyla veyahut da efektif tutulması ile ilgili bir şeyimiz var mı hocam? E, verimiz e, belgelerimiz bu, yani tutulup tutulmadığına dair. Şöyle, Özellikle 17-18 için dersiniz. Çünkü duyunumu çok sonra 19. Evet, yüzyıl. Şeyde Osmanlı'nın herhalde 16. yüzyıldaki kayıtları, tahrirleri onlar çok daha ayrıntılı, kapsamlı. 15-16. yüzyılda özellikle yeni vilayetler alındığı zaman buralarda yapılan tahriller çok ayrıntılı oluyor sonra. O vilayetlerde işte kanunnameler hazırlanıyor. 16. yüzyılda epey kapsamlı. 17 ve 18. yüzyılda bu enerji azalıyor. Evet. E bunun bir nedeni de Osmanlı merkezinin Taşra'da etkinliği kaybetmesi. Taşra şimdi Ayan'da. Ayan'la da işte bazen geçiniliyor, bazen iyi geçinilemiyor. Böyle gidiliyor, gidiyor yani. 19. yüzyılda bu bizim 3. Selim dedik, hı hı. Mahmut dedik. O merkezileşme süreciyle beraber bu defter tutma, sayma meseleleri tekrar önem kazandı. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti nüfus sayımı yapmaya başladı. Sonra 1860'larda Avrupa'ya eleman göndermeye başladılar. Bir istatistik, bugünün deyimiyle bir istatistik bürosu kuruldu. Bu istatistikleri hazırlamak üzere Avrupa'ya eleman yollandı. Sonra 1870'lerden itibaren ticaret istatistikleri, tarım daha sonra tarım istatistikleri, adalet istatistikleri bunlar toplanmaya başladı. Yani o kayıtlar meselesi de 16'da daha kuvvetli, 17-18. yüzyılda azalıyor, 19'da tekrar güçleniyor. Bir de şeyin e, görüntünün veyahut da madalyonun şu tarafından bakabilir miyiz acaba? Şey, biz vergiden bakıyoruz da e, ufala bir pasta var o zaman değil mi? 16. yüzyıldan itibaren. Bunun sebebi ne? Yani üretim düşüyor ve vergi e, ne anlamda o ufalan pasta diyorsunuz? Şöyle e, üretim düşüyor. Yani e, şey tarafından çiftçilerin veyahut da tarımın en, en temel şey tarım olduğunu e, biliyoruz. Orada bir şey var galiba. Bir sorun var ve e, gelir düşüyor. Hani şeyden öncesinde düşüyor. Yani vergi öncesinde e, üretim Aslında, ve gelir düşüyor. Böyle bir şey var mı? E, yani Osmanlı'nın kendi 
vergi kendi kişi başına üretim diyelim. Kişi başına üretim oldukça sabit, çok yükselmiyor. Galiba daha olan şu, bu bizim sık sık kıyaslama yaptığımız Batı Avrupa'da gelirler yükseliyor ve aradaki makas genişliyor. Yoksa Osmanlı'nın Osmanlı'nın kendi geliri, üretimi hafif hafif dalgalanıyor. Bazıları dönemler biraz daha iyi, bazı dönemler biraz daha az. Ama deva, bu bizim gerileme dediğimiz şey var ya, ya çözülüş. Bu dönemde Osmanlı'da kişi başına gelir devamlı baş aşağı gidiyor diye bir şey yok. Osmanlı ile yükselen Avrupa ülkeleri arasındaki fark büyüyor. Ya yani on, onların geliri artıyor. Artıyor onun için. Hocam onun bu, için. Bu, bu söylediğiniz şeyi e, aklıma getirdi. Hatsının Marshall Hatsının e, gerileme çöküş mevzusu için getirdiği açıklama şu. Diyor ki bu bence açıklama modeli olmaz. Ancak şöyle açıklayabiliriz. E, bir işletme gibi düşünelim. E, e, bir işte kültür bir devlet bir unsura daha fazla veyahut ürüne daha fazla yatırım yapıyor. Fakat e, uzun dönemde onun karlı, karlı olmadığı için başkaları başka şeylere yöneldiği için e, şey yapamıyor, çeviremiyor işi. Yani bir işletme mantığıyla şey yapıyor. Sizin söylediğiniz de aslında buna yakın. Yani şöyle işletme mantığını şöyle devam edelim. Rekabet var. Rakipler daha iyi işletiyorlar. Rakipler ileri geçtikçe Osmanlı geride kalmıyor. Ama bu geride kalmak mutlak anlamda değil, göreli anlamda. Şimdi Aynı seviyeyi koruyarak. Osmanlı yani. aynısını koruyor ama karşı taraf her diyelim her 20 senede bir savaş, 10 senede, 20 senede bir savaş oluyor. E karşı öbür taraf, hani Osmanlılar Rusya ile savaşıyorlar, Avusturya ile savaşıyorlar, İngilizlerle savaşmıyorlar, Fransızlarla savaşmıyorlar 19. yüzyıla kadar. Ama Avusturya ve Rusya bile daha fazla vergi toplayıp daha güncellenmiş ordularla ve teknolojilerle geliyor. Osmanlı ise teknolojisini yenilemeye çalışıyor ama aradaki fark büyümekte. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım istiyorsan. Ee, hocam e, şimdi bu koskoca bir iki, 200 yıldan bahsediyoruz ama bu 200 yıl daha sonraki 200 yılı da e, oldukça Doğru. aslında e, etkiliyor, belirliyor. E, ben son olarak şunu sormak istiyorum. E, hani bu e, sürecin sonunda yani bir ee, bir takım önlemler alınıyor, ondan sonra bir takım e, iyileştirmeler yapılıyor vesaire. Ama herhalde e, hem içeride bir takım e, şeyler var, gelenekler, işte mesela faiz yasağı var, işte mo- bugünkü modern iktisadın e, dışında bir e, şey durumu var, yani dinen işte bir, bir takım e, engeller var vesaire. Ama e, herhalde Osmanlı yönetici, yönetici eliti e, bu durumun artık bu şekilde daha fazla sürdürülemeyeceğine yönelik bir e, fikir ediniyor. 
Peki ayanlar da böyle bir fikir ediniyorlar mı ve e, burada bir uzlaşı oluyor mu yoksa e, bu iş zorla mı çözülüyor? Sanki çok zorla da çözülmüyor gibi değil mi? E, şimdi ayan, biz ayanı öğreniyoruz. Ayanın ne düşündüğünü, ne yaptığını öğreniyoruz, inceliyoruz. Ayan arasında eğilim muhtelif. Evet. Çünkü bazı ayan merkezi devletin veya daha genelde bu gidişatı değiştirelim, yenilikler yapalım e, çabalarına destek olmak istiyor. Onlar da görüyorlar. Ayan da görüyor. Evet. Yani bizim bazı şeyleri değiştirmemiz gerekir. Hatta merkezileşme çabalarına destek olan ayan da var. Hı hı. Ama bir yandan da şu şöyle bir şey var. Merkezi devlet güçlenirse e, ayan da o zaman kendi gücünden kaybedecek. Evet. Onun için ayan ikilem içinde. Yani bu biraz bizim biraz daha e, öğrenmemiz, yorumlamamız gereken bir konu. Ama ayan ikilem içinde zaten senedi ittifakta bile görüyorsunuz işte. Ali Yaycıoğlu'nun iki sene önce kitabı çıktı. Senedi ittifak evet. sürecini izliyor. Orada da ayan bölünmüş vaziyette. Bir merkezin yanında duran ayan var. Bir de bu o sürece hiç katılmayan ayan var. Onun için bir de tabii bunu şöyle düşünelim. Bu imparatorluk gerçekten çok büyük bir imparatorluk ve değişik bölgelerde öne çıkan o elitler, seçkinler değişik etnik gruplardan geliyorlar ve onların hepsinin birlikte hareket etmesi de bu kadar geniş coğrafyada herhalde kolay değil. Evet. Benim söyleyeceğim bir şey. Yani konu uzun. <gülüyor> daha, daha, daha saatlerce konuşabiliriz aslında ama. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Size de soralım. Bir, beni biraz tartışmak için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür Birlikte ederiz. paylaşmak için. Çok iyi bir fırsat oldu. Bu son söylediğiniz şeye katılıyorum. 17. ve 18. yüzyıllar, 19 ve 20 üzerinde de epey etkisi olmuş yüzyıllar. 17, özellikle 18. yüzyılda ki çabalar evet. mutlaka günümüzü de etkiliyor, etkilemeye devam ediyor. 17. ve 18. yüzyıl biraz tarihçiliğimizden söz edecek olursak, sonra 30-40 yılda epey şey öğrendik. Evet. Ama daha çok öğrenecek ve yorumlayacak çok şey var daha. Hocam, o yüzden... Siz daha çok program yapabilirsiniz. Hocam biz de o yüzden 17. yüzyılı seçtik. <gülüyor> 17. yüzyılı bayağı bir hem entelektüel anlamda o günün işte Çelebileri, münevverleri, işte aydınları ne düşünüyor. Onun üzerine hem de 
devlet mekanizması nasıl çalışıyor? İşte bu seri de onun başlangıcı oldu. Osmanlı'nın şey, tırnak içinde gerileşi üzerine ilk program oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu bir şey efsanesi vardır ya. Duraklama dönemi falan. Hani evet. Orada her şey durmuş. Sanki hiçbir şey evet. toplumsal bir hareket yokmuş gibi şey yapılıyor. Ve belki de hani çok popüler bir şey. Osmanlı nasıl kuruldu? Bir çok popüler, herkes bunu tartışıyor. Bir de na- nasıl yıkıldı? Sanki bu ikisinin arasında o uzun yüzyıllar boyunca hiçbir hadise olmamış veya işte ne bileyim veya olmuşsa da çok fazla araştırılmamış. Halbuki bu e, bu dönem gerçekten e, çok farklı sosyal dinamiklerin yaşandığı e, yönetici elitin kendi içinde e, sürekli kafa yorduğu veya çözüm üretmeye çalıştığı bir dönem. Biz de onların nasıl kafa yorduğuna kafa yormaya çalışıyoruz yani. <gülüyor> Biz geçmişte şu tarihle şu tarih arasında pek bir şey olmamış dediğimiz an aslında kendi cehaletimizi söylüyoruz. Evet. Bilmediğimiz için orada bir şey olmadı zannediyoruz. Epey şeyler olmuş. Evet, evet. O yüzden hocam bizim için bu program için yani iki tane şeyimiz var bizde. Osman tarih üzerine iki izleyimiz var. İkisi de aslında... Osmanlı tarihçiliğinin problematikleri. Bir tanesi nasıl kuruldu, diğeri de nasıl yıkıldı. Çünkü üzerine büyük bir literatür var, büyük bir tartışma dönüyor. O yüzden bizim için de çok verimli. Devam ettireceğiz inşallah. Hem kuruluş izleyini hem de yıkılış izleyini. Teşekkür ederiz tekrardan. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizi bu saate kadar dinleyen herkese dairce teşekkür ediyoruz. 113. yayınımız bugün sona eriyor. YouTube kanalımız Kültür Tarihini ve bizi desteklemek için Patreon hesabımız kültürpatreon.com et kültür tarihini desteklemenizi bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bizi bu saate kadar burada Yayının size ulaşmasını sağlayan Dilana da tekrar e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.